0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Und wir sind immer noch tief in der Sommerpause. Jetzt am Wochenende gehen so langsam die ersten Freundschaftsspiele wieder los. Mal schauen, ob wir dann nächste Woche schon darüber reden oder ob uns noch was anderes Nettes einfällt. Aber ich dachte, weil ich gerade so ein kleines bisschen in meiner eigenen Planungsphase bin, ich werde ja Anfang September wieder ein paar Tage bei meiner Familie verbringen und äh, dort einige Zeit haben, wieder zu Rugby spielen zu gehen und ähm, weil ich da gerade tief in der Planung bin, dachte ich, das ist vielleicht auch eine Sache, die für euch interessant ist. Wie sieht denn die Rugby Bucketlist, die Löffelliste, wie sie manchmal in, äh, im deutschsprachigen Raum genannt wird, äh, dann für den französischen Rugby aus? Welche Stadien sollte man gesehen haben? Zu welchen Vereinen sollte man gegangen sein? Und ich meine, ich kann euch natürlich hier keine vollständige Liste präsentieren, weil prinzipiell würde ich ja sagen, wenn ihr irgendwo seid in Frankreich und das läuft ein Rugby-Spiel, geht hin. Ist natürlich ein bisschen sehr kurz gedacht. Und bei manchen Vereinen lohnt es sich wahrscheinlich auch nur zu bestimmten Spielen hinzugehen. Aber ich möchte zumindest eine kleine Übersicht geben, ein paar Vorschläge ähm, an Vereinen, bei dem man denken kann, okay, das ist vielleicht eine Sache, das könnte sich schon sehr lohnen. Abhängig natürlich von euren eigenen Vorlieben, von euren eigenen Urlaubswünschen, Zielen und natürlich wohin ihr vielleicht sogar ähm, Verbindungen habt. Sag mal, wenn ihr persönliche Verbindungen nach Straßburg habt, dann lohnt sich das natürlich äh, in jedem Fall deutlich mehr als als sagen wir mal nach Lille zu fahren. Gut, das ist meine... Offensichtlich, ne. Aber ich dachte, wir fangen einfach mal in der Top 14 an. Dort gibt es eine ganze Reihe von Vereinen, bei denen ich denke, dass sich ein Stadionbesuch durchaus lohnen könnte. Meine Bordeaux ist immer so eine Sache, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite natürlich eine sehr große Fanbasis, ein sehr großes, volles Stadion. Auf der anderen Seite ist der Chabon des Mars natürlich ähm, schon in, äh, in ein gewisses Alter gekommen. Es ist nicht das schönste Stadion, es ist nicht das bequemste Stadion. Man merkt im Stadion schon das Alter an. Es steht mittlerweile auch unter Denkmalschutz, also viel wird sich daran nicht tun. Der Verein gibt sich viel Mühe und das kann durchaus auch eine nette Sache sein, aber ja, es wäre nicht meine primäre oder nicht mein primäres Ziel an der Atlantikküste, zumal jetzt wo die Girondins auch naja, man kann schon sagen, regelwidrig äh, in der zweiten Liga bleiben durften. Ursprünglich wurden sie an ja die dritte Strafversetzt nach dem Abstieg aus der Liga. Das Komitee das wortwörtlich gesagt hat, bei jedem anderen Verein würden wir uns strikt an die Regeln halten oder würden wir uns an die Regeln halten. Aber es sind die Girondins. Naja. Gut, war ja die Spekulation, ob dann jetzt äh, das Madhmüte Atlantique frei wird und äh, und Union. Bordeaux-Bergle entsprechend ähm, dann äh, ins Mademute-Atlantique umzieht, aber davon ist dann jetzt erstmal nicht auszugehen. Daher, solange man im Chabon del bleibt, ist das sicherlich eine Sache, wo ich auch sagen würde, fahrt hin, ne? wenn ihr da seid, ihr fahrt in jedem Fall hin, schaden kann es nicht, aber ich würde darum keinen Urlaub organisieren. Eine Stunde fahrt, anderthalb Stunden fahrt südlich hingegen, gibt es einen Ort, für den es sich definitiv lohnt, allein für den Rugby hinzufahren, Bayonne. Bayonne wieder zurück in der Top 14. Der Fahrstuhlverein der letzten Jahre ist bekannt für seine klasse Atmosphäre. Ähm, die Vereinshymne natürlich, wer kennt es nicht, äh, wird sehr viel gespielt. Äh, im französischen der Vino Griego, bzw. griechischer Wein, basiert ja auf dem Klassiker. Eine sehr schöne Hymne. Vor allem jetzt auch mit dem renovierten Stadion, die auch die zweite neugebaute Tribüne soll ja jetzt innerhalb der nächsten Monate fertig sein. Das ist definitiv ein Rugby-Trip wert. Eine sehr laute Atmosphäre und eine eins von diesen Stadien, wo man sagt, genau wie zum Beispiel in Perpignan, wo sich es eben sehr anders anfühlt, weil es eben sehr anders ist. Bayonne hat seine baskische Identität und es werden viele baskische Lieder gesungen. Und das sind dann natürlich Dinge, die hast du bei vielen anderen französischen Vereinen nicht und die baskischen Fans sind, auch was die Stimmung angeht, nochmal anders als, sagen wir mal zum Beispiel die Fans von Clermont, die auch sehr laut sind, aber es ist eben nochmal anders noch mal ein bisschen ursprünglicher, wenn man das so formulieren kann. Auf der anderen Seite ist es, wie gesagt, ein sehr modernes Stadion, ein sehr neues Stadion, zumindest in Teilen, direkt in der Nähe des Stadtzentrums Bayern selbst, auch eine sehr schöne Stadt, kann ich wirklich nur empfehlen, bekannt oder überregional bekannt für einen der besten Schinken der Welt, wenn man das so sagen darf. Ähm, natürlich entsprechend nicht, äh, nicht unbedingt für alle immer, aber wenn man äh, Fleisch isst, ist das definitiv allein schon für den Schinken eine Reise wert. Außerdem für seine gigantische Schokoladenmanufakturen bekannt, auch eine sehr große Schokoladenstadt. Die gibt es natürlich auch in vegan. Da kann man dann ist also für alle was dabei. Man kann sich das Stadtzentrum angucken und dann ins Stadion laufen. Das ist nicht weit, das ist direkt um die Ecke und das ist natürlich sehr, sehr schön. Man kann es, wenn man möchte, natürlich auch direkt mit einem Trip nach Biarritz verbinden. Biarritz natürlich als Stadt nochmal ein gutes Stückchen teurer als Bayonne Biarritz ja eher ein luxuriöserer Urlaubsort, Kurort auch, aber doch eher tendenziell für die wohlhabenderen äh, Menschen aktuell. Und eigentlich, was heißt aktuell seit von Beginn an, hat dort eigentlich mehr die Gruppe von Menschen von adligem Geschlecht, wenn man das so formulieren möchte, Urlaub gemacht. Biarritz weiß ich nicht, ob ich das wirklich empfehlen würde, auch wenn mich die letzte Saison überzeugt hat, dass, ähm, dass es dort auch eine sehr gute Stimmung und Atmosphäre geben kann. Würde ich trotzdem sagen, dass die Atmosphäre in Bayern nochmal ein gutes, gutes Stück besser ist. Aber die Fans von Bayonne immer als sehr laut, sehr atmosphärisch und vor allem auch sehr positiv wahrgenommen. Also da gab es nie irgendwo, dass man gesagt hat, es gäbe irgendwie Konflikte oder wie auch immer. Kann ich also in jedem Fall, würde ich auf meine Bucketlist schreiben. Perpignan aus ähnlichen Gründen sehr laut, sehr atmosphärisch und eben auch sehr eigen. Es ist ähm, ein katalanischer Verein und... Ähm, ähnlich wie bei Bayonne, auch sehr zweisprachig, also man, man hat alle Durchsagen nochmal auf Katalanisch und ähm, die Schilder sind größtenteils auf Katalanisch, was natürlich davon Vorteil ist, dass es sehr ähnlich zum Französischen ist, also da gibt es gewisse Überschneidungen, man kommt zurecht. Ähm, aber es ist halt, man hat auch andere, man hat anderes Essen, man hat andere Getränke, man hat ähm, andere Lieder wieder, es ist sehr eigen Perpignan ist aber durchaus dafür bekannt, dass es eine durchaus ähm, feindselige Atmosphäre sein kann. Also es ist anders als in Bayon, was alles in allem sehr positiv ist und sehr ähm, sehr freundlich. Das hast du in Perpignan nicht zwangsläufig immer. Nicht, dass es gegenüber anderen Fans feindselig wäre, aber es ist insgesamt von der Stadionatmosphäre sehr feindselig. Manchmal, mal was ist manchmal, des Öfteren. Ähm, es ist sehr laut, aber es wird eben auch viel gepfiffen, viel, viel gebut. Ähm, man hat auch nicht unbedingt immer die beste Stille für Kicker. Was, gut, das ist natürlich Ansichtssache, wo ich immer, noch, wo ich schon denke, ein professioneller Kicker sollte sich davon eigentlich ähm, nicht abhalten lassen. Ich kenne, ehrlich gesagt, auch keine Kicker, die das überhaupt mitbekommen. Die sind da ja meistens schon sehr ähm, in der eigenen Zone oder in ihrer eigenen Ruhezone. Und wenn sie sich davon stören lassen, dann sollten sie vermutlich nicht in der Top 14 spielen. Sei es drum. Ist aber auch nochmal eine sehr, sehr eigene Atmosphäre. Kann man aber sehr gut empfehlen. Toulon sehe ich auf einem oder in einer ähnlichen Situation traditionell auch sehr für seine feindselige Atmosphäre bekannt. Man kennt ja die Bilder, wie, wie die äh, Spieler diese 200 Meter durch die Menschenmassen vom Bus zum Stadion laufen müssen, ähm, sich durch die. Fanmassen durchquetschen müssen, ohne Absperrgitter, ohne irgendwas, ähm, früher dann immer noch, noch ein bisschen anders, dann mit äh, zu Hells Bells äh, ins Stadion einlaufen, das gibt es ja mittlerweile nicht mehr, da muss ja jetzt die, oder muss ja seit ein paar Jahren die die Hymne der LNR gespielt werden. Das heißt, das ist leider weg. Leider, bzw. Also semi-leider, eine andere Tradition, die auch weggefallen ist, ist natürlich das Werfen der zusammengeknüllten Lokalzeitungen. Ähm, sobald der Bonusversuch gelegt wurde, da sind dann immer die alten Zeitungen durch die Gegend geflogen. Das wird nicht mehr gemacht. Ähm, natürlich schade, wenn eine Tradition wegfällt, aber es ist natürlich schon nicht, ähm, nicht ganz unverschwenderisch. Ansonsten natürlich noch der der was gerne als französischer Haker bezeichnet wird, äh, der Pilou-Pilou, der Kampfschrei des Stadions, der vor Anpfiff immer gemeinsam gesungen wird. Man muss natürlich trotzdem sagen, so schön wie es es ist natürlich. Toulon hat eben hat auch eine sehr eigene Atmosphäre. Also es ist auch nochmal ein Stückchen mehr als in Perpignan zum Beispiel. Aber man hat in Toulon wirklich das Gefühl, die ganze Stadt ist im Stadion und wenn man die Mannschaft zurückdrängt, das ganze, die ganze Stadt wird mit zurückgedrängt. Auf der anderen Seite hat man wirklich das, wurde, wurde mir von einigen Spielern erzählt, dass wenn man gegen Toulon in Rückstand gerät, man auch das wirklich, das Gefühl hat, gegen die ganze Stadt anzurennen. Das gilt aber auch für die eigenen Spieler. Toulon, die Fans, genauso wie in Perpignan, Bayonne, die Fans verstehen Rugby. Die Fans kennen Rugby und die Fans sind auch nicht dagegen, die eigene Mannschaft auszubuhen, wenn sie schlecht spielen oder eben auch die gegnerische Mannschaft oder das ist eher in Toulon der Fall als in, als in Perpignan, aber in Toulon, wenn die gegnerische Mannschaft gut spielt, sind sie auch nicht zwangsläufig dagegen, auch die gegnerische Mannschaft zu beklatschen, aber alles in allem ist es auch eine sehr feindselige Atmosphäre. Für mich wäre das ein Ort, den ich vor ein paar Jahren noch mit auf eine Bucketlist gesetzt hätte. Aber muss natürlich trotzdem sagen, dass ich äh, auch mit dem Stadionausbau letzten Endes und mehr und mehr freien Plätzen aufgrund des, der größeren Kapazität, ähm, dass sich ein bisschen verändert hat, ich, ich es nicht mehr unbedingt ähm, als Must-See-Ort bezeichnen würde. Für mich in jedem Fall einer der Top-14 Bayern-Perpignan. Clermont habe ich ein paar Mal, war ich ein paar Mal im Stadion und bin ich ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite war es über Jahre eine sehr positive, sehr laute, sehr gute Atmosphäre. Das macht Saint-Michelin natürlich auch ein richtiger Kessel, also ein hohes, steiles Stadion, wo die Atmosphäre wirklich gut drin bleibt. Aber seit, ähm, auch seit dem Aufstieg von Clermont Foot, aber auch dem sportlichen Abstieg so ein bisschen hat sich das ein bisschen gelegt, also wir haben jetzt in der letzten Saison eine Zuschauerzahl oder einen Zuschauerschnitt bei Clermont gesehen, wie es ihn noch nie gab, äh, der war schon, oder sagen wir mal eine Stadionauslastung, wie es ihn noch nie gab, die war schon sehr, sehr mittelmäßig. Ansonsten kann ich es empfehlen, Clermont, auch eine sehr schöne Stadt, ähm, vor allem diese Vulkansteinkathedrale ist wirklich, wirklich schön. Man kann es wirklich machen und wenn man in der Region ist, bietet es an. Aber ich glaube, wenn man wirklich einen reinen Rugby-Trip plant, dann gibt es in Frankreich zum aktuellen Zeitpunkt andere Stadien, die sich ein bisschen mehr lohnen. La Rochelle wäre so eine Stadt, so ein Stadion, das Marcel de Flandre äh, ja seit, auch ich will nicht lügen, 64 ähm, Spielen in Folge ausverkauft, beziehungsweise 64 Spielen mit erlaubter Vollauslastung ausverkauft zwischendurch natürlich während der, Kur äh, der ähm, Geisterspiele natürlich nicht das ähm, muss man glaube ich nicht dazu sagen eine tolle Atmosphäre sehr sehr laut das Problem in La Rochelle ist natürlich dass sie pro Spiel von den 16.000 Plätzen nur 2.000 in den freien Verkauf geben und davon ist da ist natürlich auch noch das Auswärtskontingent dabei ist nicht unbedingt einfach dort an Karten zu kommen aber wenn man sie kriegt in jedem Fall macht's Spektakulär. Eine sehr schöne Stadt, die lohnt sich auch, äh, abgesehen davon natürlich, ähm, keine große Stadt, aber mit einigen sehr schönen Ecken dazu, die Umgebung mit äh, mit dem Fort Boyard, was natürlich äh, auch im deutschen Fernsehen bekannt ist, ähm, die, die Ile de Ré, auch sehr, sehr schön und sehr sehenswert, da gibt es schon eine ganze Menge, was man machen kann und wenn man das tatsächlich mit einem Rugby-Trip äh, kombinieren kann, umso besser, ne? Äh, Würde ich in jedem Fall empfehlen, wäre oder ist auch auf meiner meine Rugby-Liste, Abhack-Liste, ähm, war zwar schon mehrfach in La Rochelle, aber bin leider noch nicht an Tickets gekommen. Ist halt leider so. Aber wenn man die Chance hat, das lohnt sich in jedem Fall. Ich sage in der Top 14, Bayonne Perpignan, in jedem Fall sehr empfehlenswert. Einfach aufgrund ihrer historischen oder regionalen Eigenständigkeit. Da kriegt man... Eine Atmosphäre, die man sonst nirgendwo in Frankreich kriegt, in dieser Art. Das, man möchte fast sagen, das komplette Gegenteil davon ist Racing, wo Perpignan und Bayonne das traditionelle südfranzösische Rugby repräsentieren, auf ihre sehr eigenständige und regionale Art und Weise, ist Racing fast das Gegenteil, das, was moderner Rugby sein kann. Und ich finde es sehr spannend, diese Reise, die Racing hinter sich gelegt haben. Vorher ein Verein, der ja sehr verschrien war. Das alte Olympiastadion in Colombe war ja eine Katastrophe. Das Stadion war schon sehr runtergekommen und man muss natürlich auch sagen, dass es ähm, ein etwas älteres Publikum war, größtenteils. Und es gab dann immer ähm, so diese kleinen Geschichten von wegen ähm, Klatschanlagen und äh, Atmosphäre vom Band und ähm, das war schon mal ein bisschen schwierig, ähm, aber sie haben sich halt seitdem auch sehr weiterentwickelt. Das muss man eben sagen, in dieser neuen, in der, was heißt in dieser neuen Arena, in der neuen Arena, in der paris la défense arena ähm, die ja letztens auch, oder der jetzt auch der Startort für die letzte Tour de France-Etappe war, Also dort äh, auch einiges an Öffentlichkeiten nochmal gekriegt hat, ähm, eine ein sehr interessantes Stadionerlebnis. Ähm, ich war leider noch nicht da. Oder selbst da. Ich finde es aber sehr spannend. Aber es, dass ich noch nicht da war, lag eigentlich liegt eigentlich eher daran, dass ich relativ selten in Paris bin. Ähm, weil meine Familie eben halt am anderen Ende, am Südende von Frankreich wohnt. Nabonne, ihr wisst's. Ähm. Ansonsten fände ich das sehr spannend. Da gibt es sehr, sehr viel, was man, was man, oder was Racing macht, was wirklich gut zu funktionieren scheint. Ich meine, sie haben ähm, ihre Zuschauerbindung erhöht. Die Leute kommen öfter und regelmäßiger ins Stadion, also wo der Durchschnittsfan vorher zweimal im Jahr im Stadion war, ist er jetzt fünfmal im Jahr im Stadion und die Leute geben mehr Geld im Stadion aus, was für den Verein natürlich klasse ist, sie haben natürlich auch mit den ganzen Konzerten und Messen und Ausstellungen und Tour de France und was es nicht alles gibt, nochmal ganz andere Einnahmequellen, aber das ist... Ja, ein anderer Punkt. Aber es ist für alle was dabei. Es gibt eine familienfreundliche Tribüne mit Hüpfbogen und Kinderbetreuung. Es gibt die Studiecke mit Bierpong-Animateuren und allem, was dazugehört. Es gibt die Haupttribüne mit Kaviar-Pizza. Kein Witz übrigens, Pizza mit Kaviar gibt es dort. Und Champagner dazu, auf der Gegentribüne das klassische Stadionerlebnis mit äh, Bier und Bratwurst und für alle nach dem Spiel noch die große Party, auf der Bodega äh, auf, auf der Spielfläche letzten Endes hinter der Tribüne gegenüber der großen Leinwand, äh, wo diese große Partyzone ist, wo nach dem Spiel immer noch Party mit zweieinhalbtausend Leuten gemacht wird, ähm, direkt auf dem Rasen, dem Kunstrasen, wie auch immer. Das ist schon sehr spektakulär und das ist ein Stadionerlebnis, das es in dieser Form sonst, glaube ich, in der Rugby-Welt nirgendwo sonst gibt. Das ist schon sehr einzigartig und für den Verein, ähm, man sieht schon, dass es sich sehr positiv entwickelt, wo man in diesem alten, ähm, im alten Olympiastadion Colombe noch, Colomb noch sehr verschrien war. Ist man jetzt natürlich auf eine andere Art und Weise verschrien, aber darüber reden wir auch recht regelmäßig. Das, ähm, das ist eher eine Kulturfrage als alles andere. Aber für Paris und in dem Kontext funktioniert das super. Sie schaffen sehr viele Fans anzusprechen, die traditionell, nee, traditionell nichts mit Rugby zu tun haben und eben machen oder sind einer der der Vereine in Frankreich, die dieses Thema ähm, Fan-Experience, wie so heutzutage so schön heißt, was ja dieses neue große Thema ist, was aus den USA rüberschwappt, wirklich sehr ins, Herzen, äh, ins Herz geschlossen haben und wirklich sehr ausleben und das mit äh, sehr viel Erfolg. Jetzt kann ich euch sagen, was die anderen Stadien angeht, was die anderen Vereine angeht, ob es nur La, Ro äh, La Rochelle, Bordeaux, Toulouse ist, die ja alle sehr großen Zuschauerzuspruch haben, weil es ist ein sehr klassisches Stadionerlebnis. Wobei ich persönlich von Toulouse wirklich abraten würde, muss ich sagen. Ähm, Toulouse, ja, man macht's. Ich war jetzt in Toulouse, ach, ich will nicht lügen, sechsmal im Stadion. Ich habe es jedes Mal bereut, letzten Endes, weil es ist kein schönes Stadionerlebnis. Es ist ein altes Stadion, man kommt nur schwer hin und dann ist es einfach voll. Dieser ganze Platz ums Stadion rum, man kommt keine zwei Meter. Man steht eine Stunde für eine Bratwurst an, eine Stunde für ein Bier an und... Man vor allem braucht man auch von seinem Platz bis zum Ende der Schlange eine halbe Stunde, weil alles picke packe voll ist und man nirgendwo hinkommt. Toulouse, wenn man wenn sie nicht im Stadium spielen, würde ich tatsächlich abraten. Der Rugby ist ne, Rugby ist gut ne, offensichtlich, aber ja das Stadionerlebnis ist nicht das Beste. Tendenziell für mich eins der schlechteren. Na gut, es ist äh, immer ausverkauft, aber es ist halt ein sehr klassisches Stadionerlebnis. Bordeaux genauso, äh, Clermont auch so, wobei Clermont natürlich noch mal ein bisschen mehr gemacht hat. Die sind äh, sehr erfolgreich darin, ihr Stadion zu nutzen, haben hier ihr eigenes Museum mit der ASM Experience, ihr eigenes ähm Kleines Museum, ihre Ausstellung, was auch sehr spannend ist, die habe ich leider noch nicht gesehen, mit tollen Restaurants und allem drum und dran. Das ist schon ähm, sehr gut, was sie machen im eigenen McDonalds, unter anderem auch. Und äh, eben dieses äh, sterne restaurant auf der anderen Seite, wobei ich natürlich nicht weiß, ähm, ob sie die Mich äh, Michelin-Stern äh, nicht von Michelin geschenkt bekommen haben. Es ist ja der Hochverein von äh, des, äh, des Unternehmens. Das weiß ich natürlich nicht, kann ich nicht beurteilen. Es war nicht ganz innerhalb meiner Preisklasse. Aber wenn man das Geld hat und darauf steht, kann man sich das sicherlich, ähm, kann man sich das Restaurant Nombut auch äh, durchaus gut angucken. Ja, aber Racing, wie gesagt eine für mich zusammen mit Bayonne Brief, äh, Bayonne und Brief, Bayonne und Perpignan, die beiden oder ähm, die drei Stadien, die man Realistisch in Frankreich sehen kann und sollte. La Rochelle ein bisschen in Klammern, weil ich schon denke, dass es sehr lohnenswert ist. Aber es ist nur schwierig machbar. Ansonsten, wie gesagt, Bayonne, Perpignan, Racine. Drei sehr unterschiedliche Vereine. Mit sehr unterschiedlichen Dingen, die man sich angucken kann. Aber definitiv sehr schauenswert. Provence Rugby fällt für mich so ein bisschen in die, ist für mich so dieses Zwischending aus ähm, Bayern, Perpignan und äh, und Racing. weil auf der einen Seite ist es ein neues Stadion, das sie sehr oder das sie jetzt in den letzten Jahren immer weiter ausgebaut haben und immer weiter modernisiert haben. Auf der anderen Seite legen sie sehr viel Wert auf diese auf die Fan-Experience, ähm, die Leute lange im Stadion zu halten vor und nach Ankick. Ähm, es gibt anständigen Rugby zu sehen, auch wenn ich da ja manchmal noch ein bisschen skeptisch bleibe, aber es ist natürlich definitiv eine Sache, die man sich anschauen kann. Es ist, es hat eben beide Elemente. Es hat diese sehr klassischen. Ich sage mal, das Schöne an, an an dem Stadion ist: Du hast wirklich viel Platz. Du kannst dich kannst hingehen und kannst Pétanque spielen mit einem mit einem leckeren lokalen Weißwein in der Hand. Du kannst dir Austern und Merguez holen und direkt am Spielfeldrand am Foodtruck. Äh, Dein Essen genießen mit tollem Sicht aufs Feld. Es ist es macht schon sehr Spaß, Spaß und das ist sehr der Teil ist sehr ursprünglich. Aber es ist eben auf eine sehr moderne Art und Weise umgesetzt, die ich sehr spannend finde. Und wie gesagt, meine jetzt die vierte Tribüne ist ja in vollem Bau. Man man wird jetzt bald also ein, ein großes modernes Stadion haben. Das kann man schon gut machen. weil also ich hoffe nach aktuellem Plan werde ich jetzt im September äh, oder werde ich jetzt im September wieder hinfahren. Ich meine für mich natürlich auch klasse, diese ähm, was ich aktuell plane, diese Tour der deutschen Nationalspieler. Ähm, Im Idealfall Chris Hilsenberg in Carcassonne, ähm, US Nostadt in in Aix-en-Provence, Mika Tumenev vorher bei Narbonne Nizza und gegebenenfalls, aber da hab ich mir den, hab ich, das habe ich mir noch nicht ganz angeguckt, vielleicht hängt auch ein bisschen davon ab, wie es passt, vielleicht noch Tim Menze in, in Valence-Romance auf dem Rückweg, muss man schauen, das habe ich noch nicht ganz, ganz geplant, äh, fertig geplant, aber wir werden sehen, wie es läuft, ähm, aber Ex und Provence, das kann ich, kann, ich sehr, kann ich sehr empfehlen, also das ist eine sehr schöne äh, Stadionerfahrung, würde ich persönlich definitiv auf... Ähm, auf die Bucketlist setzen, auch wenn es natürlich kein, ähm, keine ganz traditionelle Rugby-Hochburg ist. Aber von den traditionellen rugby hochbogen vieles davon ist schwierig, weil zum Beispiel Montauban kann man natürlich drüber reden. Sapiac ist ein Stadion, das, es ist ein historisches Stadion, das äh, von Top 14 bis, äh, bis F1 alles gesehen hat wo man immer noch anständigen Rugby sehen kann und lange Gall-Sapiac. Ja, wirklich als eine der Festungen der pro Eins mit einer der besten Atmosphären der pro Aber ähm, ja, es ist nicht die tollste Stadionerfahrung. Man merkt im Stadion halt das Alter an und das geht für viele Stadien und viele der historischen Stadien, ob es nur Albier ist oder ähm, oder Tarbe oder wer auch immer, man, man merkt halt den traditionellen Rugby-Hochbogen so ein bisschen einfach an, dass es sehr in die Jahre gekommen ist. Ähm, Albi würde ich persönlich sowieso davon abraten. Ähm, es ist ein viel zu großes Stadion mit nicht ansatzweise genug Leuten in den Tribünen, dass sich das wirklich atmosphärisch lohnen würde. Dann hat man noch diese breite Laufbahn dazwischen, bin ich nicht begeistert von, muss ich persönlich sagen. Auch wenn die Stadt natürlich, ist selbst natürlich ihre ähm, ihren Reiz hat mit den großen roten Backsteingebäuden und der der großen Kathedrale. Das ist gerade, wenn man es von weitem sieht, schon sehr atmosphärisch. Aber ähm, die Stadienerfahrung selbst ist ein bisschen ist ein bisschen schwierig. Eine Ausnahme, die ich machen würde, wäre tatsächlich und ähm, ich, ja, ist natürlich schwierig für mich, das zuzugeben. Aber Besan, auch wenn ich das abhängig vom Gegner machen würde. B.C., der historisch zweiterfolgreichste Verein Frankreichs. Ist ja damals innerhalb von 14 Jahren zwölfmal französischer Meister geworden. In den 70er, Anfang der 80er Jahre. Ähm, einer der erfolgreichsten Vereine in der französischen Geschichte. Nur Toulouse hat mir Meistertitel geholt. Seit ähm, 2009 in der zweiten Liga. Zwischendurch sogar in der dritten. Ähm, ab, doch, durchaus abgestürzt seitdem. Aktuell ähm, gehört der Verein als einziger. Verein der Stadt tatsächlich, also die Stadt Bézier ist Eigentümer des Vereins äh, was ich insgesamt sehr schwierig finde, aber es ist natürlich, je nachdem davon wer absteigt und wer nicht, davon würde ich es ein bisschen abhängig machen, solltet ihr die Chance haben, zu einem Derby in Bézier zu fahren ob es nun Bézier-Nabonne oder Bézier-Perpignan ist, in jedem Fall das, äh, Raoul Barriere bzw. Stade de la Mediterranee, ist natürlich mittlerweile ein bisschen in die Jahre gekommen. Sie haben einige der Sitze erneuert, also es ist zumindest nicht so unbequem. Es ist natürlich ein sehr großes Stadion mit 18.000 Plätzen, von denen selbst zu einem Derby nur 10.000 Plätze rund belegt sind. Aber das lohnt sich in jedem Fall, das ist schon, schon eine gute Atmosphäre und eben eine sehr historische Atmosphäre. Das kann man in jedem Fall gut machen, wenn man wirklich den historischen französischen Rugby sehen und verstehen will, dann wäre das eine Sache, die man in jedem Fall machen sollte. Wann steht auch auf meiner persönlichen Bucketlist, äh, das Statela Rabbine, ähm, das jetzt nochmal ausgebaut wird, war bis jetzt durchgängig ausverkauft in der de Deux, mit einer äh, ähnlich zu Perpignan und äh, Bayon, einer sehr eigenen Atmosphäre oben in der Bretagne. Äh, eine Sache, die man sonst wahrscheinlich auch nirgendwo sieht, ähm mit den Dudelsäcken und der bretonischen Hymne, die vor jedem Spiel gespielt wird, ähm, und verschiedenen äh, bretonischen Gesängen, die man sonst nirgendwo hat, oder zumindest sagen wir mal im Rugby-Bereich nirgendwo hat, gibt dort oben ja doch eine recht hohe Dichte an, an Ligue 1-Verein. Ob es nur Brest, Lorient, Rennes sind, wie sie nicht alle heißen, Arnavane Gangob ist natürlich... Äh, äh, nur noch zweitklassig, aber gehört sicherlich auch in die Kategorie dazu. Das ist, kann man auch schon sehr empfehlen ähm, oder würde ich sehr empfehlen, wenn man die Chance hat. Das steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Ich war leider noch nicht da, aber spannend ist es allemal. Ein weiterer historischer Verein des französischen Rugby's ist Osch, Der Rugby Club Osch ist äh, 2017 aus dem insolvent gegangenen und in die 5-Liga abgestiegenen FCOs hervorgegangen, seit 2017 also in dieser Form, und ist dann äh, von dort unten jetzt dann in die National 2 aufgestiegen. Ein traditioneller Ausbildungsverein in Frankreich, nicht ganz so gut wie, wie, äh, wie Massy, aber aus, dem, aus der aktuellen französischen Nationalmannschaft Antoine Dupont, Gelonge, Bourgarit. Aldrit, ähm, Gabriella Croix, historisch dazu noch äh, Yannick Brü, Arnaud Mignardi, Jean-Claude ähm da ist schon eine ganze Menge, ähm, was durchgekommen ist äh, in, in Osch. Man sieht guten Rugby in historischer Atmosphäre, Osch als Stadt natürlich auch, sehr interessant, etwas ähm, südwestlich von Toulouse, ähm, in der Gascogne oder in der historischen Gascogne, die es ja jetzt in der Form nicht mehr gibt, ähm, aber damals in der Gascogne, die die erste Station von, von D'Artagnan, was ja viele auch nicht wissen, dass es eine tatsächlich historische Person ist, was ich wild finde. Ähm, nicht, dass es eine historische Person ist. Aber das vieles, was wir aus den ähm, drei Musketieren kennen, nämlich, und aus den Nachfolgebüchern, nämlich einer der wichtigsten Berater von Louis XIV, dem Sonnenkönig, von Kardinal Richelieu, einer der wichtigsten Generäle der ähm, Frankreichs oder der historischen Generäle Frankreichs. Und wir wissen im Grunde genommen nichts über ihn. Wir wissen, dass er diese Dinge gemacht hat, aber es gibt ein einziges Gemälde von ihm und auf dem Gemälde, weil es ein Groß Gemälde ist von vielen verschiedenen Menschen, wissen wir nicht hundertprozentig genau, wer er ist auf dem Bild und das ist wild. Es ist es ist sehr wild, aber Ursch eine sehr schöne Stadt. Mit dieser riesigen weißen Kathedrale. Äh, auch ein Hotspot für Hochzeiten irischer Rugby-Nationalspieler. Paul O'Connell unter anderem hat in Osh geheiratet. Da gibt es eine ganze Menge, komischerweise. Fragt mich nicht, wo das herkommt. Ähm, also wenn ihr Fans irischen Rugby seid, dann ist Osh auch definitiv eine Reise wert. Äh, wie dem auch sei Osh natürlich ähm, jetzt in der neuen vierten Liga. Würde mich nicht wundern, wenn sie dort äh, zu den Aufstiegsfavoriten gehören. Ein Verein mit einer Klasse Jugendarbeit ähm, und ein historisches Rugby in einer historisches, historischen Region Frankreichs, die es in der Form nicht mehr mehr gibt, kann ich in jedem Fall empfehlen. Die Stadt, den Verein, das Stadion. Das Stadion natürlich auch etwas in die Jahre gekommen, der Jacques Fourault ähm, mit zwei kleinen Tribünen oder beziehungsweise zwei Tribünen auf jeder Seite, die nicht mal die Länge des Platzes gehen, ist natürlich nicht viel. Aber es ist ein sehr ursprüngliches Rugby, das man in der Form in jedem Fall ähm, gesehen haben kann. Und vielleicht auch sollte. Mein letzter Vorschlag für eine rugby bucket list wäre Moleans im französischen Baskenland. Ähm, Iparalde, wie es so schön heißt. Oder wie der französische Teil des Baskenlandes auf baskisch heißt. Was macht den Verein so besonders oder was unterscheidet ihn ähm, von anderen Vereinen im französischen Baskenland? Ähm, ist die Hauptstadt der historischen Region Suhl und La Suhl ist das ursprüngliche französische Rugby, das was ähm, der Lelo-Sport für Georgien ist oder ähm oder Shrove Football in England äh, in, in England, nicht in England ähm was viele sagen, was der Ursprung der Beliebtheit des, äh, von Rugby gerade in, ähm, in Südfrankreich bedeutet, weil wir müssen ja auch sagen, ähm, die ersten der erste Verein in Frankreich war Le Havre, dann waren lange der französische Meistertitel aufgeteilt zwischen den beiden Pariser Vereins, Stadt francais und Racing. und als erster Nicht-Pariser-Verein, äh, Nicht äh, der den Titel geholt hat, war Bordeaux, ausgehend von der Popularität von Soul. Vermutlich, man weiß es nicht hundertprozentig, aber man geht stark davon aus, eben aus Moléon nach oben. Und allein dafür ist natürlich ein Besuch in Molléon ähm, sehr interessant. Es ist ähnlich wie viele andere baskische Vereine, ähnlich wie auch Bayern, eine sehr spannende Atmosphäre. Ähm, auch eine sehr ursprüngliche Atmosphäre. Das Stadion ist natürlich nicht ganz das Größte, aber auch Moléon hat einige sehr große Spieler vorgebracht, zum Beispiel ähm, Camille Lopez. Der bis 2013 in gespielt, aktuell in der ähm, F1, also das heißt aktuell in der fünften Liga, also nicht ganz reiner Amateur-Rugby, aber auch kein wirklicher Profi-Rugby, aber definitiv ein ähm, Ort, den man sich auf die Bucketlist schreiben könnte. Habt ihr Vorschläge davon, was steht auf für diese Liste, was steht auf eurer Liste, wo wart ihr, wo würdet ihr gerne hin, schreibt mir gerne. Ähm, spreche ich auch gerne nächste Woche nochmal ein bisschen an, wenn ihr möchtet. Ansonsten schauen wir mal, was wir nächste Woche machen, ob wir dann wirklich schon über die ersten Freundschaftsspiele reden, wobei ich immer nicht ganz sicher bin, ob es sich lohnt, so viel darüber zu reden. Da ist ja immer noch viel, was passieren kann. In jedem Fall wünsche ich euch vorher ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?